0: Jürgen, wir feiern da ja dieser von Radio 1 aus 30. Geburtstag. Ihr als Familie
1: Schranz feiert auch? Ja, ganz genau, Thomas. Wir sind genauso 30 Jahre auf der Coburger Hütte.
0: Was eine lange Zeit, oder? Also du bist hier mit der Hütte auch groß geworden?
1: Ja, wohl war. Also ich kenne sie mittlerweile so gut wie jeden Stein. Wie ist es für dich? Und nach
0: 30 Jahren, wenn du jetzt hier oben bist, das ist ja, es ging ja, glaube ich mal, ich selber war ja auch das erste Mal auf der Coburger Hütte, da war es so noch alles sehr rustikal. Da gab es noch nur kaltes Wasser, keine Duschen, kein
1: gar nichts. Es hat sich schon viel getan im Laufe der Zeit. Ja, auch die Zeit am Gebirge bleibt nicht schön. Wir gehen auch mit und ein kleiner, ein kleiner Standard muss ich den Leuten auch bieten. Kann man sagen, die Coburger Hütte ist irgendwann mal so richtig durchgestattet? War eine lange Zeit ein
0: Geheimtipp und jetzt weiß einfach jeder, dass es hier wunderschön ist?
1: Ja, also mittlerweile, wenn es ein schönes Wochenende ist, sind schon einige Leute da und ich denke, das hat sich rumgesprochen. Mit dem, der mal redest, Coburger Hütte ist so gut wie an jedem ein Begriff. Wie viele Coburger kommen eigentlich so hoch? Kannst du das beurteilen? Melden die sich alle bei dir? Du, ich bin für aus Coburg? Definitiv, also derjenige, der aus Coburg ist, gibt sich auch zu erkennen. Ich denke, es vergeht so gut wie kein Tag, dass kein Coburger auf der Hütte ist. Was eine Auszeichnung. Wohl war also Ich muss sagen, ich habe schon viele Kroborger kennengelernt. Jürgen, ganz anderes Thema mal. Du
0: bist jetzt 30 Jahre mit dabei. Im September wird übrigens großes Jubiläum gefeiert. Da gibt es natürlich ähm, euren Geburtstag zu feiern. Es gibt aber auch natürlich die Einweihung der ganzen Umbaumaßnahmen, die wir auch schon ein bisschen ausführlicher beschrieben haben. In den ganzen Jahren, in diesen 30 Jahren, was hat sich denn geändert am Berg? Also vom Verhalten der Menschen her vor allem.
1: Ja, ich denke, das Publikum ist wesentlich jünger geworden. Der klassische Bergsteiger, wie es es früher gegeben hat, gibt es jetzt so nicht mehr. Das ist einfach im Laufe der Jahre ein Trennsport geworden. Ein kostengünstiger Trennsport. Im Prinzip brauchst du ja nicht wunderbar viel, sondern eine kleine Ausrüstung und kannst eigentlich total viel erleben. Fühlen sich alle ordentlich auf hier oben? Auf jeden Fall. Also da kann ich so gut wie nichts sagen Negatives. Die Leute sind zum Wandern und zum Bergsteigen da und sind eigentlich immer so gut wie gut gelaunt. Schauen wir mal auf eure Speisekarte. Was ist denn so der alltime favorite Also was ist das Essen, was am meisten bei euch verkauft wird? Die klassische Knödelsuppe. Also das ist natürlich der Renner schlechthin. Knapp gefolgt vom Kaiserschwan bis hin zum Tiroler Krüstl, Käsespätzeln. Also quer durch die Bank. Machst du dir Sorgen um die Zukunft? Also
0: auch wenn ich zum Beispiel die Seen angucke. Du hast heute schon mit mir gesprochen, wir sitzen hier oberhalb vom Drachensee, der deutlich weniger Wasser hat als in den Jahren zuvor. Ähm, macht man sich Sorgen, auch was das Klima und alles angeht?
1: Definitiv. Also sowas wie ein leugner die wird es wohl jetzt nicht mehr geben. Es ist alles nachvollziehbar. Also, so wie der letzte Winter gewesen ist, war relativ schneeaum. Plus dazu kommt ein sehr warmes Frühjahr. Äh, hat natürlich uns im Zuge dessen, wo wir umgebaut haben, in die Karten gespielt. Aber für die Natur und so jetzt wie der Drachensee äh, am Wasserstand hat, ist es äh, ja... Sehr sch- schlimm, würde ich mal sagen, dazu. Und mäßig haben wir jetzt gute vier Wochen im Vorhinein und ich weiß nicht, wo das noch hinführt. Jürgen, bei uns in Deutschland, wir sind ja hier in Österreich zur Erklärung. Die Coburger Hütte liegt ja auf österreichischem Gebiet
0: oberhalb von Erwald in den Miminger Bergen. Bei uns in Deutschland ist allumfassend ganz großes Thema der Personalmangel. Also, egal wo, egal wie, gerade bei Servicekräften, jeder, ja, Beschwert sich darüber, dass er niemanden mehr findet. Wie ist es bei dir hier auf der Hütte?
1: Ja, das habe ich mitbekommen. Das ist die letzten Jahre sehr schwierig geworden, gutes Fachpersonal zu bekommen. Also ich weiß nicht, ob das Corona zu schulden gewesen ist oder unsere Politik. Ich glaube, das ganze Grundkonzept passt so jetzt nicht mehr zusammen. Wie das in Zukunft weitergeht, weiß ich nicht. Es will jeder mehr. eine vier tages Wochenende frei. Und in der Gastronomie war es genau ist das nicht machbar. Befasst
0: du dich trotzdem mit solchen Modellen, Arbeitszeitmodellen, dass du sagst, okay, du schaust, dass du deinen Leuten vielleicht mal zwei Tage am Stück freigeben
1: kannst, weil logischerweise bei euch brummt der Planet natürlich am Wochenende, ist ja klar. Mit Gedanken haben wir definitiv schon gespielt, aber dann würde ich noch mehr Personal brauchen und man müsste die Hütte wieder umbauen. Also wir sind jetzt auf einem äh, Status quo, wo man mit äh, Mitarbeiterzimmer muss auskommen und viel mehr Einschränkungen, das geht nicht mehr.
0: Wir haben ja schon mal im kurzen Interview, was wir geführt haben, im Vorfeld schon darüber gesprochen, über die ganzen Umbauarbeiten hier auf der Koburger Hütte. Wenn man jetzt da drin so sitzt, in der Gaststube, alles schön hell, alles sehr tolle Wohlfühlatmosphäre, den Leuten, die alle drin
1: sitzen, denen geht's richtig gut. Wie geht's denn dir nach all den Bauarbeiten? Ja, Thomas, mir geht's es blenden, muss ich echt sagen. Also ich habe mir das am Anfang nicht so vorgestellt. Zwar ja schon vorgestellt, aber in Natura das so zu erleben, dass die Hütte auf den Stand, wie sie jetzt ist, einfach einzigartig. Also, man muss einige Hütten finden, die, wo da so ein uriges Gefühl nach so einem Umbau zu einem bringt. weißt du? Das ist, ähm, ja, ich denke, uns sehr, sehr gut gelungen und ich muss sagen, jetzt danach, wo das alles vorbei ist, ist mein Riesenstein vom Herzen gefallen. Dein Papa, der Friedel, war ja lange Zeit auch hier aktiv natürlich Hüttenwirt. Was hat er dann gesagt, als er das erste Mal in der Hütte war? Du, das war ganz überraschend. Er hat uns besucht. Ja, gleich mit der Mama. Und ja, die sind aus den Wolken geflogen. Also, das war für denen äh, ganz was anderes. Papa hat sie noch gesehen im Herbst. Da war sie so gut wie im Roba. Also, da hat es keinen Boden, keine Wände, nichts gegeben. Und im Frühjahr dann, äh, zu Ende der Bautätigkeiten, ist einer mit der Mama rauf. Und ja, waren beide sehr überrascht, was man in einer so kurzen Zeit sehr intensiv daran arbeiten kann und sowas Wunderschönes zusammenbringt. Du selber
0: bist ja auch Papa von einer Tochter, die mittlerweile, wenn ich richtig informiert bin, fünf Jahre alt ist, Jürgen. Du hast eine Frau. Wie ist denn so ein Hüttenleben als Hüttenwirt? Du bist natürlich im Sommer über gebunden hier, mit Familienleben zusammenzubringen.
1: Ja, im Sommer gibt es im Prinzip kein Familienleben, so wie man es äh, generell in der Familie kennt. Äh, das holen wir meistens dann im Herbst, im Winter und im Frühjahr noch. Die Sonne und die Anna, die kommen dann immer das Wochenende rauf. Aber da hat man halt einmal mehr zu tun und ja, das Familienleben muss da einen Schritt zurückstecken. Das geht in anders. Also bei einem 16-Stunden-Tag, da bringt man das nicht alles unter einem Hut. Da muss die Frau aber schon mitspielen. Oh ja, ohne Frau geht da gar nichts. Also wenn die Frau da nicht mitspielt, dann wäre das Ganze schon auf gut Rollerisch gegessen. <lacht> Anderes Thema noch, aber wir bleiben natürlich bei dem Komplex ähm, Hüttenwirt und
0: Familie. Jetzt weiß ich ja selber, ich habe ja auch eine zehnjährige Tochter, wie sehr gerade Töchter manchmal auch am Papa
1: hängen. Wie ist das bei dir? Ich glaube, das ist, glaube ich, ähm, und für den Papa nicht ganz einfach. Nee, definitiv. Also ich unternehme sehr, sehr viel Zeit von meiner Tochter. Und jede freie Minute, wo es sich irgendwie ausgeht, versuche ich schon mit der Kleinen irgendwas zu machen. Also ob das runter ist zum See zu gehen oder, oder eine kleine Wanderung da hat hat sehr viel Spaß dran ich natürlich auch ganz klar und ja es ist schwierig es ist schwierig glaube ich dir Jürgen Jürgen hast du mal mitgezählt wie oft bist du in deinem Leben schon den Hüttenhang hier zur Coburger Hütte hoch und runter gelaufen unzählige mal kann ich dir nicht sagen also habe ja durch die Baustelle allein schon doppelt so viel wie sonst also Weiß ich nicht.
0: Hast du denn einen Tipp für alle, die mal auf die Coburger Hütte
1: gehen wollen, wie man den Hüttenhang, den Coburger, der ja berühmt, berüchtigt ist, wie man den am besten angeht? Am besten sage ich immer ganz gemütlich. Man spaziert Richtung Seemsee, lässt sich ein bisschen Zeit, genießt das Ambiente und macht sich dann die letzten paar Meter zu uns rauf, auf die Socken. Und ja, meistens geht es ja. Und da oben mordet ein lecker Kaiserschwan und ja... <lacht> Der Rest ist Geschichte. <lacht> und gibt da was
0: Leckeres zu trinken übrigens. Ihr habt übrigens was ganz Neues angefangen. Ähm, Gin Tonic kennt man ja überall und allenthalben, ist ja das schlecht hin Bei euch gibt es das in abgewandelter Form. Ich selber habe noch keinen
1: getrunken. Ich werde noch trinken, aber ich bin total heiß drauf, bin noch nicht dazugekommen. Was ist es? Ja, damals das müssen wir gerne nachholen. Das ist ein Zirbentonic. Dann haben wir letztes Jahr kreiert. Wir haben uns gedacht, wir brauchen zur neuen Bar, die wir letztes Jahr haben, einen äh, kleinen Cocktail. Und sind wir nächtelang dran gehockt, bis wir die Rezeptur zusammengebracht haben. Und wir wollten nicht was Mainstreames und Gin Tonic kennt ja jeder. Wir wollten was Hüttenartiges und das ist uns glaube ich, gelungen. Und jeder, der was vorbeischaut, kann gerne einen probieren. Zirpentonic Tonic, mache ich dann später auf jeden Fall. Jürgen, noch
0: eine Frage und das ist ja auch ein besonderes Verhältnis. Seit über 30 Jahren seid ihr eben hier als Hüttenwirte, dein Papa und jetzt eben du in der Nachfolgegeneration schon tätig. Das Verhältnis zum Alpenverein Sektion Coburg, ich glaube, das ist auch ein ganz besonderes.
1: Definitiv, das kann ich nur zustimmen. Ich würde sogar sagen, es ist ein äh, sehr freundschaftliches Verhältnis. Und, und ich sage mal, wir sind jetzt zwar immer einer Meinung, aber dennoch auf einer Ebene, wo ich sagen kann, ich sehe sie immer sehr, sehr gerne und bin froh, dass ich sie habe. Es ist wie in einer guten Ehe, da muss man mit einer Meinung sein und trotzdem funktioniert es meistens. Ja, ganz genau. Und ich muss sagen, mit der Konstellation, Rolf, Thomas und die ganzen anderen Vorstände ist es einfach sehr, sehr angenehm zum Arbeiten. Obwohl die Nähe nicht immer da ist, ist ja doch relativ eine Entfernung von der Coburg-Hütte nach Coburg. Und dennoch funktioniert es eigentlich so gut wie immer reibungslos. Jürgen, jetzt abschließend noch eine allerletzte Frage. Und zwar im
0: September, am letzten Septemberwochenende wird groß gefeiert. Die Hütteneinweihung findet offiziell statt, natürlich mit kirchlichem Segen, mit politischem Segen, mit allem, was dazugehört. Auch der Coburger Oberbürgermeister hat sich schon angekündigt. Ihr feiert 30 Jahre, wir von Radio 1 sind mit dem Übertragungswagen da. Jetzt kannst
1: du mal allen Coburger noch sagen, dass es das auch ein ganz besonderes Wochenende ist. Definitiv, also da gibt es eine äh, ganze Litanei an <lacht> Jubilare. Äh, ich muss sagen, äh, das wird eine sehr, sehr... Anstrengendes Wochenende, aber ich denke für alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen äh, ein sehr angenehmes und es gibt viel zu feiern, also jede Menge zum Anstoßen. Und ich habe mir sagen lassen, es soll auch Coburger Bratwester geben. Lasst uns überraschen.
0: Jürgen, Dankeschön. Dankeschön für die Einblicke auch und dir weiterhin tolles Geschäft, weiterhin, dass die Hütte aus allen Nähten platzt und wir sagen es nochmal gerne, jeder, der mal kommen will, kümmert euch
1: rechtzeitig um Termine. Definitiv, es ist jeder Coburger sehr gerne willkommen bei uns. Wie auch jeder andere kommt vorbei und trinkt man dann zum Donnig.